0: Vamos continuar com a nossa série sobre monopólio e competição, uma visão austríaca sobre esse problema todo, e nesse episódio vamos entender a história da lei anti-monopólio nos Estados Unidos, o Sherman Act de 1890. Ah, é importante entender isso porque boa parte da legislação brasileira é muito copiada dos Estados Unidos, e boa parte da estrutura antitrust também aqui no Brasil anti-monopólio é inspirada ou copiada na americana, então entender a história de onde ela veio é muito útil, e é muito útil entender especialmente porque não é o que você acha que é. Isso acontece muito em leis, em agências de regulação e tudo mais, uh, e esse caso de uma lei anti-monopólio não é exceção. Muita gente analisa só o texto da lei e o que estava acontecendo na história na época uh, e pensa, bom, então deve ser isso. Então quando você lê a lei anti-monopólio americana de 1890 e vê o, a economia americana em 1890, quando você tinha consolidação de grandes empresas, quando você tinha grandes empresas surgindo, o que muitas pessoas vão pensar é, bom, então você tinha empresas crescendo, né, virando monopólios e tudo mais, explorando as pessoas, e isso ficou ruim, né, e daí eles passaram uma lei para resolver isso, e aí resolveu, e não simplesmente não é nada disso do que aconteceu. Existem três motivos para a lei ter sido criada, e nenhum deles tem a ver com combater monopólios. E entender esses três motivos é muito importante para você entender como a história dessa lei, na verdade, é a proteção de grandes empresas e não o combate delas, para você entender que muitas vezes uma lei diz que vai ser contra, a, quando na verdade ela é a favor... Já isso acontece. Ah, como as leis podem ser usadas para ganhos políticos e como a picuinha humana também participa disso. Mas, de novo, essa lei não foi criada para combater monopólios. Isso foi uma história contada depois. Isso foi uma coisa que muitas vezes... Isso acontece muitas vezes com agências de regulação e tudo mais. Ah, a galera olhou para trás e falou... bom. Deve ser isso, então vamos escrever que é isso, daí a gente ensina que é isso, e as pessoas param de perguntar. Quando você analisa a história, você vê que não é isso. Então é bom pra você entender de onde veio essa lei, também entender que isso acontece com muitas estruturas e com muitas leis, então é bom também você entender que boa parte da estrutura institucional e legal pela qual você vive hoje é besterol. No fim das contas, e depois alguém tentou justificar de alguma forma, inventar uma história, a galera esqueceu da história original. Então, um contexto sobre a história do Sherman Act. Depois do fim da Guerra Civil Americana, estabilidade volta a ter no país, né, porque você não tem como ter muita expansão econômica quando metade do país está preocupado em matar a outra metade do país você tem uma recessão econômica depois, tem vários problemas e tudo mais, mas depois que a estabilidade volta e tudo mais, a economia começa a crescer e a gente tem grandes avanços tecnológicos, grandes investimentos acontecendo e uma das consequências disso é a consolidação e fusão de empresas. E isso pode dar empresas muito grandes, mas é muito importante entender que isso não necessariamente é ruim e na verdade é bom isso eu já abordei em episódios passados dessa série sobre monopólio e competição mas deixa eu dar uma recuperada aqui porque eu sei que um monte de gente só vai uh, cair de paraquedas nesse vídeo aqui não vai ter assistido o resto, então assim é importante você entender que o importante de competição não é o número de empresas, mas sim a possibilidade de competição e que existe um tamanho eficiente de firmas que pode não ser necessariamente pequenas um exemplo muito fácil para você visualizar isso é por exemplo a produção de automóveis, o que o que é mais eficiente economicamente? Uh, o seu país ter 10, não que sejam necessariamente do seu país, mas estarem operando no seu país 10 empresas montadoras de carro ou você ter 50 mil empresas diferentes que constroem carros nas garagens do dono da empresa e a empresa tem dois ou três funcionários? O que é mais eficiente? Você sabe que se você tivesse 50 mil empresas fazendo carro artesanal, eles iam ser caríssimos e as pessoas não iam ter carros. Então é mais eficiente, porque o tamanho da firma necessário para você ter eficiência nisso é muito grande. É mais eficiente você ter um menor número de firmas fazendo uma coisa muito eficiente do que um grande número de firmas sendo muito pouco eficiente. E é isso que acontece conforme essa economia americana amadurece Uh, no fim do século XIX, você tem empresas se fundindo, mas muitas pessoas ficam assustadas com isso, muitas pessoas olham e falam, ok, essa empresa pode se tornar monopolista e explorar todo mundo, e para ser perfeitamente justo, muitas empresas tentaram fazer isso, Nenhuma conseguiu sem a ajuda do Estado. Isso também é muito bem documentado na história dessas empresas todas. Um, muitas vezes puxou a história da Standard Oil, a gente vai ter vídeos mais pra frente sobre a Standard Oil. Um, mas nenhuma empresa realmente conseguiu fazer um monopólio sem a ajuda do Estado. Tanto que o que acontece de maneira geral na história é que elas tentam fazer um monopólio, não conseguem, choram um monte, vão pro Estado, pedem alguma, uma, alguma proteção, alguma barreira, conseguem a proteção ou barreira conseguem controlar o mercado e daí alguém chega, olha e fala tá vendo? o livre mercado falhou e é por isso que a gente precisa de agências de regulação pra regular essa empresa quando na verdade a agência de regulação muitas vezes existe pra garantir que esse cartel ou um monopólio exista então é por isso que é importante você estudar a história de da onde veio a essas agências de regulação ou legislações porque muitas vezes você pode achar que ela é a resposta quando na verdade ela é o problema o fato é Sim, no fim do século XIX você tinha empresas crescendo e se consolidando, e sim, elas estavam, algumas, tentando ser monopolistas, mas elas não conseguiriam isso sem a ajuda estatal, e o fato é que tinha gente, sim, muito preocupada com isso... E isso é o contexto que você precisa entender pra gente chegar aí em 1890, né, na época que você tinha a lei antitrust começando a acontecer. E aí ainda dando um contexto, a gente consegue já entrar no primeiro motivo porque uh, o Sherman Act, essa lei anti-monopólio em nível federal, existe. E o motivo é, eu vou ter que te explicar, vai ter que ter contexto, vai ter que ter uma introdução aqui, mas... O motivo de você ter uma lei federal anti-monopólio é proteger monopólios, aí você pensa, você pode voltar a fita um pouco? O que que acontece? Antes de você ter a lei federal... Em 1890, você tinha leis estaduais anti-monopólio. O sistema americano uh, é muito diferente do brasileiro, na época era muito mais diferente ainda. Então você pode ter estados indo atrás de monopólios, trusts e combinações de empresas que eles não gostam de maneira geral. E também é importante entender que nessa época, uh, você não realmente precisava provar que a empresa era monopolista ou que ela estava tendo ganhos acima do que ela normalmente teria ou basicamente qualquer coisa, você poderia condenar ela, basicamente por ter uma estrutura jurídica ilegal, então você poderia dizer, olha, é ilegal você ter quatro empresas do mesmo setor dentro de uma holding, e por isso você está sendo condenado pá, por antimonopólio, é um monopólio? Eu não preciso provar isso. Você estava cobrando mais alto do que o mercado? Eu não preciso provar isso. Alguém de fato foi prejudicado? Eu não preciso provar isso. Eu só preciso provar que você tinha algumas empresas dentro de uma estrutura jurídica que nós dissemos que é ilegal e a condenação sai como uma condenação anti-monopólio. Então você pode olhar para trás e ver essa condenação e pensar era um monopólio. Não necessariamente. Mas o fato é que você tinha estados indo atrás de grandes empresas usando esse tipo de lei. E em muitos casos, não, eles não eram monopolizadores, eles não estavam nem tentando. Era só, cara, você tem duas empresas do mesmo setor, condenação. Você podia ter isso acontecendo, ok? E isso estava acontecendo em nível estadual antes da lei Sherman, do Sherman Act, da lei antitrust americana. E aí o que acontece... Aí você precisa ver quem começou a passar a lei. Isso é uma coisa que o Murray Rothbard vivia falando, cara. Eu vivia até me sinto mal de eu estar tanto tempo pra dentro do vídeo ainda não ter citado ele ou os autores que eu vou citar aqui, mas... Enfim, o Murray Rothbard vivia falando isso. Você não pode analisar uma lei, uma agência, um evento baseado em a letra da lei e o que os jornais estavam falando um pouquinho, ou sei lá, o que parece ser ou o discurso oficial do cara que sancionou. Você tem que olhar as pessoas que fizeram essa lei, você tem que olhar de onde elas vieram antes, para onde elas foram depois, com quem elas estavam associadas. E aí você precisa entender que o Sherman Act, que essa lei anti-monopólio, foi feita pelo Partido Republicano. Ela foi proposta pelo senador Sherman, que era republicano, sancionada por um presidente republicano e aprovada por um Senado de maioria republicana. E isso é importante porque os republicanos defendiam grandes empresas. Quem era o inimigo dos trusts, monopólios, blá, 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 de maneira geral defendia mais competição, etc, era o Partido Democrata. Aí você pode falar, mas o Partido Democrata não é socialista pra caramba? Na época, não. Na época, em 1890, o Partido Democrata defendia posições de muito mais livre mercado. Inclusive, eles defendiam um padrão ouro, enquanto os republicanos defendiam o inflacionismo. Então, aí você já precisa pensar um pouco. Pera, por que que os republicanos, que defendiam grandes empresas, vão fazer uma lei que ferra grandes empresas? Eu não tô entendendo, porque uma vez que você faz uma lei federal os estados perdem esse poder... Então, agora fica na mão da federação ir atrás dessas empresas. Porque, ah, não, é comércio, comércio interestadual. Pela Constituição e tudo mais, o governo federal pode regular comércio interestadual, como essas empresas são grandes e é competência federal não estadual. Então, ao fazer essa lei, você tira dos estados a capacidade de ir atrás dessas grandes empresas e deixa na federação. Como o presidente é republicano e processos antitrust são, na prática, uma decisão totalmente discricionária do presidente eles não são obrigados a realmente processar ninguém, então o que acontece, você faz uma lei federal, pega a competência pra você e fala agora eu vou atrás desses caras, e daí você não vai atrás de ninguém, isso é uma frase muito importante de entender, lei é gente, ok? Eu vivo falando isso, a constituição do Brasil não existe, ela, ela não é uma coisa que existe, o que existe é a opinião da maioria dos ministros do STF. Se seis ministros do STF decidirem que a Constituição está dizendo alguma coisa, mesmo que ela diga o explícito contrário, dane-se a Constituição. Leis são pessoas, leis feitas pelo Estado, né? Não estou dizendo aí de lei natural, a ética, libertarianismo, estou dizendo de lei estatal. E o que acontece é que quando a lei está na mão de um cara que é amigo seu, se a lei é contra você, mas o cara que faz a lei é teu amigo e o cara que faz valer é teu amigo, você não tem nada pra se preocupar. E aí você precisa olhar. Ok, depois que o Sherman Act foi passado em 1890, depois que essa lei anti-monopólio nos Estados Unidos foi aprovada, o que que aconteceu? Nada. Dez anos de nada. Inclusive, as poucas vezes que ela foi usada, ela foi usada pra ir atrás de sindicatos. Então... Tá aprovado aí. Ela foi feita para proteger grandes empresas. Embora a letra da lei diga que ela é para perseguir grandes empresas, ela não obriga ninguém a realmente fazer isso. O presidente tem um poder discricionário de fazer isso, como presidentes eram republicanos nessa época, nada aconteceu. E aí tem um adendo interessante esse primeiro motivo, que é, você pode dizer, não, mas daí mudou. Mudou, porque em 1901 entrou o cara que o apelido dele, um dos apelidos dele era Trust Buster. O inimigo dos monopólios, o inimigo dos cartéis, o inimigo do trust, Theodore Roosevelt. Sim, e ele usou essa lei como perseguição de inimigos políticos. De novo, você tem que entender de onde o cara veio, quem são os aliados dele e tudo mais. O Theodore Roosevelt estava profundamente ligado com os interesses Morgan. Sim, você fala Morgan, peraí, eu conheço esse nome, é, é aquele JP Morgan, o bancão lá. Sim, era a família Morgan nessa época. Ele estava umbilicalmente ligado com os caras. Inclusive, ele tinha caras dos Morgan dentro do governo dele. Outra coisa que os Morgans adoravam fazer era exatamente trusts e monopólios. Eles tentaram várias vezes, se você ler a biografia deles, House of Morgan, cara é repleta de tentativas aonde eles tentaram fazer monopólios e não conseguiram, e depois foram lá pro governo, choraram e conseguiram. Um dos que eles conseguiram fazer isso foi o Banco Central. <risos> Porque os caras falaram, chega de eu falir, ter trampo e tudo mais, não seria legal se tivesse uma entidade estatal que toda vez que eu quebro eles me salvam? Porque ia ser muito massa isso, né? E daí o presidente... Deu. E curiosamente o Sherman estava no meio também, mas isso aí é outra história. O ponto é: o Theodore Roosevelt estava muito ligado com os Morgans, que tinham várias tentativas de grandes empresas e monopólios, etc. E o Theodore Roosevelt foi atrás só de uma empresa do grupo dos Morgan, uh, que foi a Northern Securities, que era uma empresa de ferrovias. E embora ela tenha tá sendo condenada, o efeito da condenação foi basicamente nada. Uh, e como ele tinha pessoas do governo Morgan dentro do. do, do da estrutura Morgan dentro do governo dele. Muitas vezes ele só conversava com os caras e deixava passar. Mas ele de fato foi atrás de alguns monopólios. Sim, ele de fato foi atrás de algumas empresas alegando que elas eram monopólios. Uma delas era a Standard Oil. E a gente vai ter vídeo sobre isso depois. E massivo spoiler, o próprio Theodore Roosevelt admitiu. Ele, ele admitiu. Gente, não há teoria da conspiração. Não é revisionismo. Eu não tô inventando. O próprio sujeito falou... O motivo por que ele foi atrás da Standard Oil foi a Standard Oil, os Rockefeller, a família dona da Standard Oil, não apoiaram ele na reeleição, inclusive suspeita-se que eles apoiaram o opositor. Os Rockefeller e os Morgan eram oponentes econômicos e políticos, a gente vai ver isso no vídeo sobre a Standard Oil. E, não só isso, eles também fizeram oposição a uma tentativa de criar um Bureau of Corporations, que é uma organização, parte dentro né, do Estado que investiga corporações e tudo mais, que forçava a transparência de dados e tudo mais, e os Rockefeller foram contra. Então, o Theodore Roosevelt admitiu, Tem, eu vou colocar inclusive a citação lá na descrição do vídeo, ele falou, olha, eles me resistiram na eleição e no meu Bureau of Corporations, então tá aqui as luvas neles. Foi perseguição política. Não, não tem nada a ver com o que Standard Oil era ou deixou de ser. Foi só, cara, vocês são adversários políticos meus e dos meus apoiadores. Então, antitrust na cara de vocês. Ah, mas e os trust monopólios dos seus caras que apoiam? Não, nah, eles estão de boa. Então a lei não foi usada para perseguir monopólios, para perseguir trusts e tudo mais. Ela foi usada como dominação política. Outra <risos> prova forte disso é que depois que o Theodore Roosevelt saiu, entrou o William Howard Taft que era um presidente que estava dentro do âmbito dos Rockefeller. E daí o que aconteceu? Os Rockefeller falaram... Agora é nós né? E aí o Taft abriu processos anti-monopólio, não contra empresas do âmbito Rockefeller, mas dentro do âmbito Morgan, especialmente a US Steel e a International Harvester. Então foi só uma vingança política. Então embora esses casos sejam descritos hoje como momentos anti-monopólio e tudo mais, não. Não. Foi o uso de uma lei que foi letra morta por 10 anos e foi só criada para proteger monopólios para você perseguir grandes empresas opositoras do grupo político no poder. Então, não é sobre monopólio, não é sobre trust, não é sobre nada. É sobre como que eu posso usar a lei para atacar inimigos. O segundo motivo por que o Sherman Act existe, de novo, não tem nada a ver com ir atrás de monopólios. Na verdade, tem a ver com proteger eles. Vamos voltar para a época da sanção da lei lá. Uma coisa que eu falei foi que republicanos adoravam grandes empresas, adoravam proteger grandes empresas americanas. Sabe o que eles adoravam mais também? Tarifa de importação. Vamos ter tarifa de importação alta pra caramba? Sim! Você acha que as tarifas do Trump agora são altas? Você acha que as tarifas do Brasil são altas? Na época as tarifas de importação eram de 38% defendidas pesadamente pelos republicanos para proteger empresas americanas, muitas deles ligadas a esses senadores e deputados americanos, ou quando não era direta propriedade deles. E do outro lado, você tinha os democratas sendo a favor de você zerar tarifas ou reduzi las muito drasticamente. Até porque eles falavam, cara, primeiro, porque isso aí é só para proteger a empresa americana, a gente tem, tem que ter competição, isso é muito melhor. Sim, os democratas falavam isso em 1800 e... Quem cagou o partido foi o William James Bryan, ok? Isso aconteceu depois, é uma outra história, mas... Nessa época, os democratas até prestavam. <risos> tinha algumas coisas boas lá. Tinha umas coisas horríveis. Tinha umas coisas absolutamente horríveis. Mas nisso aqui, os caras prestavam. Eles defendiam o padrão ouro. Ok. E eles defendiam baixar as tarifas e tudo mais. E falavam, inclusive, cara, o governo tá rodando no positivo. Sim, isso já aconteceu também. Os Estados Unidos já rodou no positivo. Eles têm déficit de um trilhão de dólares hoje? Sim. Mas teve uma época que a conta fechava. só cara, ó. A conta tá fechando no positivo, baixa essas tarifas aí, e a coisa começou a ficar popular. E os republicanos falaram, beijo. Aí, complicou, né? E em cima disso, os republicanos queriam ainda subir as tarifas ainda mais. Na verdade, acho que se eles pudessem, eles só fechavam os Estados Unidos para importações, mas enfim. O fato é que eles queriam passar uma lei vindo de um cara chamado William McKinley. Talvez o nome seja famoso pra você... Porque embora ele fosse deputado nessa época, William McKinley depois virou presidente, ok? O McKinley tinha a proposta do McKinley Act, McKinley Tariff Act, para subir tarifas de 38% para 49,5%. Eu acho que eles só colocaram 49,5% porque 50% ia ficar meio... É tipo quando uma empresa vende alguma coisa por 49,90, sabe? Eu acho eu suspeito que era isso. Mas então eles queriam subir tarifas pra caramba, só que já tinha sua posição democrata, ia ter muito discurso contra. E eles falaram, não, pera, 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 enrolar o pessoal aqui, o que, que a gente pode falar? Ah, não, tem esse discurso aí desses democratas malucos que diz que tarifa vai dar em monopólio. Mas tá, tá. Então vamos fazer o seguinte, a gente faz uma lei anti-monopólio e deixa lá na gavetinha ali, deixa, deixa, deixa... Amornando ali, se der um problema, se de fato essas tarifas derem um problema de concentração de mercado, aí a gente pega a lei anti-monopólio e dá na cara de quem precisa dar, não é? Então a gente tem uma proteção legal acontecendo aqui. E foi de fato o que foi, uh, foi proposto. O Sherman Act foi, uh, foi aprovado, cadê as datas aqui? Eu tenho isso anotado em julho, ele foi sancionado em outubro é aprovado e sancionado o McKinley Act, subindo as tarifas nos Estados Unidos de 38% para 49,5%. É interessante notar que depois entrou o Grover Cleveland, que era um presidente democrata, e depois passou uma lei chamada o Wilson-Gorman Tariff Act, que foi uma tentativa de reduzir as tarifas e tudo mais, mas depois os republicanos colocaram um monte de adendos do mais subindo tarifas dentro. Ah, o Grover Cleveland ficou putaço da cara, mas sancionou o negócio mesmo assim. E dentro dele, né, para substituir as tarifas, porque é ah, negócio de orçamento, parará, porque uma vez que você sobe tarifas sobre orçamento, orçamento dentro do governo vai ser gasto, então subiu gastos. Um, Para compensar isso, eles criaram um imposto de renda de 2% em cima de quem ganhava mais de 4 mil dólares, o que hoje dá mais ou menos uns 100 mil dólares uh, por pessoa por ano. Uh, isso foi, uh, isso na época faria com que a taxação fosse de mais ou menos 1% uh, da população americana ia pagar isso, a maior parte não ia pagar porcaria nenhuma porque tinha renda abaixo em 1895, um ano depois, a Suprema Corte deu que essa lei era inconstitucional porque você não pode taxar a renda das pessoas mas em 1913 foi aprovada a 16ª Emenda da Constituição criando então o um Imposto de Renda para dizer, bom Agora não é mais inconstitucional, porque é uma emenda constitucional. Então essa é uma das origens do imposto de renda também, tentar brigar com tarifas. E daí hoje... <risos> é por isso que eu queria contar isso. Porque daí você fala, não, a gente pode ter tarifas, mas daí a gente troca e põe imposto de renda. Então assim, todo mundo paga, né mas não tem essa barreira. Tipo, a gente tem competição internacional... Mas daí uh, você tem um imposto interno, então você tem competição, mas a gente mantém alguma né, tarifa uh, rodando assim, porque o governo tem que se financiar supostamente. E daí você chegou hoje no Trump e você tem um imposto de renda e tarifa de importação. Parabéns com o Estado. É assim, você pode trocar uma coisa pela outra, aí a outra vai sair, você vai ganhar a primeira, agora uma nova coisa e a outra volta depois de um tempo, né? Tipo o CPMF. Mas enfim, <risos> um pedaço de história interessante aí. É, então ela só foi colocada como uma desculpinha pra você poder subir mais tarifas e também não é à toa que ela ficou 10 anos engavetada e de novo, só foi desengavetada depois pelo Tudor Roosevelt pra perseguição de oponentes políticos mas aí vem o terceiro motivo e esse é o meu favorito queria primeiro dar um espaço aqui, para agradecer o cara que fez o artigo que mostra esse espaço. Porque essa parte do vídeo agora é basicamente uma leitura comentada desse artigo, e é do Patrick Newman. Patrick Newman é doutor, é doutor pela George Mason University, é professor na Southern, Southern Florida College, uh, ele também é Research Fellow do Mrs. Institute, uh, e, além dele ter feito esse artigo, ele também é o editor do livro The Progressive Hero do Mary Rothbard, que é um livro lindo que você deveria ler, e além disso, esse cara aqui fez um esforço assim único, ele conseguiu decifrar o código Rothbard, porque o Rothbard, ele escrevia com uma letra absolutamente ininteligível eles chamam de chicken scratch, era só risquinhos, e diz que entre aqueles risquinhos tinha um livro ele ficou semanas tentando decifrar isso e depois conseguiu decifrar qual era o, o que, que o Rothbard queria dizer. Tipo, ah não, isso aqui é um P, isso aqui é um M, isso aqui é um Z. E ele aprendeu a ler Rothbard e conseguiu extrair esse livro, esse livro vai sair um, em breve. É, o nível que esse cara vai é fantástico, eu adoro ele, eu adoro todos os conteúdos que o Patrick Newman produz. Mandem coraçõezinhos pra ele. E ele fez esse artigo aqui, inspirado em um negócio que o Rothbard jogou dentro do Progressive Era. Dentro do, do livro do Progressive Era, que o Rothbard tá discutindo jo, justo nessa época, ele fala do Sherman Act, e ele fala... É, e daí quando o Sherman Act foi aprovado, o presidente que aprovou falou... É, agora o Sherman deu um tapa no, num cara lá que... Aí ele ficou... Mas, mas que citação é essa? Que, que, que história será que tá por trás disso? E foi atrás da história... Porque era o Sherman Act, então o senador Sherman que aprovou o um negócio. Qual que é a história por trás desse negócio, desse trau? Russell Alger. O que, que será que tem aqui? E foi investigar. Para isso ele foi investigar jornais da época, de 1888, 89, 90, 91, 92. Então é um grande trabalho que esse cara fez para encontrar essa razão, mas é... Então vamos lá, o que, que acontece? O John Sherman era um senador do estado de Ohio, ele tinha 40 anos de carreira política, foi deputado por 6 anos, senador por 32 anos, e vale a pena lembrar também nessa época, senador era apontado pelo estado, não tinha eleição, então você tinha que ser apontado o que exigia muito prestígio político, porque você era basicamente o representante do Estado um, no governo federal, porque originalmente era o presidente eleito pela população através do colégio eleitoral, os deputados representam a federação, então eles são eleitos por distritos, e os senadores são nomeados pelos estados, pelo Estado para representar os Estados perante a... a a federação. Então você tinha a Câmara dos Deputados com o povo e você tinha os estados com os senadores ali. Os dois sendo representados em Washington. Até porque originalmente os Estados Unidos era para ser uma união, uma federação de estados. Se você ler a 9 a nona e a décima emenda da Constituição americana, você vai entender. Então, porque o que que é a, a declaração de independência americana? Ela foi criada pelos estados e não pelos Estados Unidos. Elas elas são assinadas uh, pelos pelos representantes dos estados. Uh, outra exigência disso também é que o rei George se rendeu aos estados e não aos Estados Unidos. Ele se rendeu por nome, então reconhecendo que eram países soberanos uh, diferentes. E o que acontece é que a formação dos Estados Unidos são os estados delegando poderes para a federação. E na, lá na Constituição você também eles, tem eles dizendo, olha, só porque a gente não escreveu algumas coisas aqui não quer dizer que não está aqui. E os direitos que os estados não delegaram para a federação eles retêm para eles mesmos. Então... Essa era a ideia do senador ser o representante do Estado perante a federação. Então, para o cara ser um senador, era, era pesado. Não era assim, ele ganhou uma eleiçãozinha, fez uns... Não, era um cargo muito importante uh, dentro da concepção de Estado que se tinha uh, nos Estados Unidos na época. E Ohio, na época, já era um Estado que estava crescendo bastante. Era onde estava Standard Oil também, Standard Oil de Cleveland... Ohio. Uh, é, então era um estado muito prestigioso. O Sherman era um cara muito importante, uma carreira muito grande. Ele foi secretário do Tesouro e ele foi secretário de Estado, o que hoje é equivalente no Brasil né, ao ministro da Economia e o ministro da Casa Civil. E o que ele não conseguiu em toda essa gigantesca carreira é o que ele mais queria, que era ser presidente. Ele tentou várias vezes ser nomeado pelo Partido Republicano como candidato à presidência <coughs> e perdeu em Todas. Não que ele chegou na eleição, ele, ele não conseguiu a nomeação. E a nomeação, na época, era feita por uma convenção do Partido Republicano com 830 votantes secretos, e daí a gente vai tendo ballots. Vamos vendo como a galera vai votando, o que, que vai, pra onde os votos vão, pra onde os votos mudam, o que acontece. É o jeito, basicamente, como o Papa é eleito hoje. Se você já viu uma eleição papal, é daquele jeito. Os votos vão agregando o Sherman nunca conseguiu, e também tem uma outra coisa, curiosidade interessante, que o irmão do Sherman, uh, que era o William Sherman, é o Will, tinha um sobrenome estranho lá no meio, mas enfim, o William foi general durante a Guerra Civil e o Partido Republicano várias vezes ofereceu pra ele pra ser candidato à presidência e ele não quis, então é meio curioso essa... O Sherman ele tinha essa história de ser meio putaço e ressentido com as coisas, o que é importante a história... Um, ele diz ressentimento com o irmão dele, tipo, tudo que eu quero eu não consigo, quer ser presidente, mas vivem oferecendo pra e você fica tipo tinha essa puta frustração aí. Chega 1888 e é basicamente a última chance do John Sherman conseguir a nomeação para ser presidente, para ser candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Ele já tinha 65 anos de idade, que para a época era idoso, e se ele fosse eleito, ele seria o presidente eleito mais velho da história um, americana. Ele sabia que era a última chance dele, não ia ser muito cogitado uh, depois. Ele foi para a convenção articulou com a puta galera, de os 830 votos, ele esperava começar com 300. E isso é muito importante, porque uh, quem começava com uma votação forte tende a ficar lá pra frente. Inversões e tudo mais é um pouco mais complicado. Então se começa forte, ganha. Ele esperava ter 300 votações de 830, abriu a caixa, 229. Aí ele pistolou. Eventualmente... Ele perdeu a nomeação. Na, oitava, na sétima rodada ele foi ultrapassado. E na, 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 na sétima rodada ele foi ultrapassado. E na oitava rodada ele perdeu para um cara chamado Benjamin Harrison, que também tinha sido general, salvo engano. Aí o Benjamin Harrison foi, então, nomeado pelo presidente republicano, pelo partido republicano, e se, se elegeu se tornando a presidente dos Estados Unidos. E aí o Sherman pistolou. O Patrick Newman, inclusive, usa no artigo a palavra apoplético. Que estado de absoluta cólera. E aí, o que acontece? Esse cara falou, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. E aí ele começou a procurar um bode expiatório. Ele achou dois, o primeiro é um cara de Nova York, que é irrelevante, mas... Você devia ter feito isso aqui, mas esquece esse. Mas daí ele chegou em outro. Um cara chamado Russell A. Alger... O Alger também estava concorrendo à nomeação como presidente, mas ele não era... Era meio azarão lá no meio negócio e tudo mais. Mas ele chegou no Alger e chegou à conclusão. Você subornou 60 votos de delegados do Sul dos Estados Unidos que iam votar pra mim, pra irem pra você. Você e os seus representantes. E por isso eu perdi votos. Eu ia ter começado então com 289, o que ia ter sido muito mais forte e eu teria ganho. Então porque você subornou eles eu perdi a nomeação, e agora eu vou garantir que a sua carreira política vá pra exatamente lugar nenhum pro resto da sua vida. Fonte, vozes na minha cabeça. Ele nunca conseguiu confirmar isso, e o próprio Alger falou, cara, tanto que o irmão do Sherman, o William Sherman, falou, cara, você perdeu o justo e acabou, velhos, você só perdeu, cala a boca. Mas não, o Sherman resolveu, o John Sherman falou, agora eu vou me vingar Desse cara. Depois, quando o presidente Benjamin Harrison tinha sido eleito, ele quis nomear o Alger como ministro da guerra, ele é secretário da guerra. É importante lembrar que nesse, nessa época eles eram sinceros sobre o que o ministério fazia. Não era ministério da defesa, era secretário da guerra, é mesmo? Isso também porque o Alger era um cara de uma proeminência interessante. Ele era do estado de Michigan, que era um estado que estava começando a chamar a uh, atenção. Ele serviu na guerra civil, ele era general também, era uma coisa que era muito uh, respeitada. Na época ele fez a própria fortuna dele dentro da indústria madeireira, você pode argumentar aqui com protecionismo sim, mas o fato é que ele saiu meio que rags to riches, ele conseguiu uh, chegar em algum nível de riqueza interessante, provavelmente de maneira desonesta em alguns pontos, mas ele é um político americano da época, o que, que você pode esperar, todos eles eram desgraçados em todos os níveis imagináveis, em vários sentidos... Uh, mas o fato é que o cara era um cara respeitado, era um cara de uma proeminência importante, e não é à toa que ele conseguiu se eleger governador em Michigan em 1884. E, de novo, governador naquela época era um cargo grande, ok? Não era... nem Era um cara importante, ok? E, provavelmente o governador na época tinha mais poder, inclusive, do que eles têm hoje. Então, é um cargo grande, era um cara respeitado, era um cara que era grande dentro do Partido Republicano, uh, e o Benjamin Harrison falou, eu quero esse cara no meu ministério. E o Sherman chegou falando... Não. Não. Articulou de tudo que ele podia fazer pra derrubar o Alger e conseguiu. O Alger não foi nomeado. E aí que entra um evento que é pra você ver que fake... Você acha que fake news é coisa nova, cara? Você realmente acha que fake news é coisa nova? Tem gente que acha isso. Eu acho tão engraçado que acho que fake news começou a decidir eleição agora. Que é uma coisa de, de mídia social, de, de que agora você pode manipular cara, agora você tem vários jeitos de ter outras opiniões, você consegue ter mais discurso. O difícil é quando você tinha poucos jornais na época que tinham um pouco contexto, uh, pouco contato um com o outro, você não tinha como checar as coisas, ou ver o documento original e tudo mais, aí você ia ter que confiar. E aí era muito fácil você ter enganos e coisas mal contadas e coisas mal explicadas que vão, por décadas, dar problemas pra alguém, o que leva a um problema que o Russell Alger, antes dele ser governador e tudo mais, teve com uma empresa de fósforo. Voltando uns aninhos, em 1879 um cara chamado Christian Bow conseguiu convencer o Russell Alger aos dois emprestarem dinheiro para uma empresa de fósforos. Ah, não, eles estão precisando, tal, tá? vamos emprestar para os caras, tal, tá? beleza, vamos investir nos caras lá. É. E como e como contrapartida, né, como garantia desse empréstimo a gente recebe ações. Da empresa, então eles tinham ações de uma empresa de fósforos e depois chegou uma empresa chamada Diamond Match Company e comprou essa empresa de fósforo, o que de novo, acontecia bastante na época, porque como eu falei lá no começo do vídeo, uh, empresas estavam se consolidando, estavam se fundindo uma, comprando a outra, etc, buscando eficiência e algumas buscando monopólio. Um, e o que acontece é que essa Diamond Match Company comprou essa empresa de fósforo que eles tinham emprestado dinheiro, o que deu num processo de... Uh, espera, mas pô, e aí, como é que é a compensação? Porque daí eu tinha ações da empresa que você comprou, e aí como é que fica isso? Vamos para a justiça. Isso foi julgado em 1889. E aí o caso... Isso parece detalhe, mas não, é importante. O caso era Richardson versus Bull et al. Então você tem o nome dos casos, é... Eu acho que é o réu e o acusador, ou o inverso. Mas enfim, você tem um, o nome de um e o sobrenome do outro. Sobrenomes, aliás, dos outros, né? Não entra o primeiro nome, se é uma empresa, uh, entra o nome da empresa ali, ou às vezes o último nome da empresa, e o sobrenome do principal do outro lado. E o atole é a galera. Porque aí você não vai ficar citando, tipo, sei lá, 95 pessoas pro... processam uma empresa. Pronto, é o cabeçalho do processo, tem 40 linhas. Não. Você coloca um cara e o outro principal lá, que no caso era o Christian Bowl. E teve um processo, o processo foi jogado no estado de Michigan, Michigan, o estado onde o Russell Alger tinha sido governador. Ele saiu do escritório em 1887, mas ainda era um político muito proeminente republicano que tinha sido governador, podia ser candidato à presidência, podia voltar para ser governador, podia ser senador, etc. Então era um grande cara republicano sendo julgado por um processo corporativo que me parece relativamente normal no estado onde ele poderia ser politicamente influente. E aí, foi pra Suprema Corte do Estado, Estados lá tem Supremas Cortes, tá? Só pra você entender. Foi pra Suprema Corte e dois juízes eram democratas. Hum. Aí você tem uma grande figura republicana política caindo na mão de dois juízes democratas. Claro, tinha outros juízes, mas dois eram democratas. E eles falaram, opa! Opa! Agora ficou bom! Se tem esse grande cara aqui com uma grande figura política tu mais um julgamento na Suprema Corte, vai ser o papo da nação, do Estado aqui. Vamos sentar a lenha nesse cara. E sentaram a lenha nele, alegando que a Diamond Match Company era monopolista e que ele estava envolvido e que não sei o que, que ele fazia parte de uma empresa monopolista, esse Russell Alger do Partido Republicano está dentro de uma empresa monopolista que usa sistemas e não sei o que, não sei o que. Ah, mas e o tema do processo? Não, porque esse Russell Alger que está no Partido Republicano e é parte de uma empresa monopolista que explora as pessoas e, mas e a matéria do caso? Não interessa eu tô tentando queimar o filme do cara me dá licença não é só porque eu sou juiz e tudo mais que eu não posso fazer politicagem licença, eu preciso acabar com a carreira de um cara aqui? E fizeram uma puta denunciação de decisão em cima dele, dizendo que ele era pesadamente envolvido com a empresa, blá blá, blá que ela era uma monopolista, explorava as pessoas, blá, 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 blá. e no fim das contas o caso foi dispensado. Mas teve uma decisão, tem que, mesmo que o caso seja dispensado e não tenha dado em feijoada nenhuma, você tem que ter a decisão e eles colocaram isso na decisão, sentaram a lenha, carcaram a faca lá no cara, caneta no cara. E teve até um juiz que não tinha nada a ver com nada, que ele só falou, gente, é, eu tenho uma opinião dissidente aqui, deixa eu só colocar nos autos, porque isso é importante. Esse cara não tem nada a ver com a empresa? Ele, ele era acionista de outra empresa que foi comprada e depois ele ficou sabendo o que, que esse cara tem a ver. sabe Eu concordo até com os méritos e algumas outras coisas discutidas aqui e tudo mais, mas esses juízes estão falando que o cara tem a ver, não tem nada a ver com isso, porque vocês ficam sentando a lenha nele coisa mais ridícula indo pro senado o trâmite de leis um, antimonopólio tava correndo lá, mas tava meio, bah não tinha muita coisa acontecendo você tinha sim alguma demanda por isso discussões gente reclamando mas você tinha umas pessoas falando cara empresas são sediadas nos estados então é um problema esta estadual então e as cortes estaduais já estão começando a atacar isso porque precisa ir para a federação ah mas tem que fazer um relatório para ver a comissão passar na CCJ ver como é que é isso e a lei estava indo para largamente lugar nenhum. O Sherman, o senador John Sherman, estava interessado até nisso um pouco, mas. né. O negócio não estava muito andando. E em março de 1889, já tinha meio que parado nada tava muito rolando de importante ali. É claro que existia ainda o impulso de fazer uma lei anti-monopólio e tudo mais, mas muitas vezes também você precisa entender que você não precisa fazer uma lei, você precisa parecer que você tá tentando. Então, de novo, volto para aquele argumento dos republicanos fazendo uma lei anti-monopólio pra proteger monopólios e para dizer não, que a gente quer subir tarifa e tudo mais. Então assim, ah, a gente vai fazer uma lei anti-monopólio, assim, eventualmente, estamos discutindo ali, tá lá na comissão. Ah, na quinta-feira, se, se não chover, a gente discute, mas talvez tenha inversão de pauta pra gente sair e ver o jogo do Flamengo. Não sei, você pode parecer que você está fazendo, então não necessariamente você precisa fazer a lei. E muitas vezes o negócio é embromado e não é muito prioridade, acontece uh, assim. Aí a gente precisa prestar atenção na timeline um pouco. No ano de 1888, rola essa seleção de candidatos à presidência republicana. O Sherman perde e culpa o Em 1889, aliás, 88 já está começando, 89 começa esse debate de uma lei de monopólio. Março de 89 não estava indo para muito lugar nenhum. Novembro de 1889, o processo acontece, o processo contra o Russell Alger. Em 15 de novembro sai a decisão sentando a porrada no Russell Alger. 4 de dezembro de 1889, o Sherman se interessa em fazer lei antes de de novo. Os caras aparecem lá e falam: "Não, agora vai. Agora eu quero uma lei e vamos fazer uma lei antitrust e eu quero que isso tenha um debate no Senado. Eu vamos ter discurso, vamos conversar. O cara sai lá do nada, inclusive tem cartas que mostram que ele ficou sabendo do julgamento, ficou sabendo que a decisão era pesada pra caramba, fez um puta de um esforço. Porque, pensa, você tem um senador do estado de Ohio em Washington que ele quer saber sobre um julgamento em Michigan em dezembro num frio da desgraça. Em 1889, esse cara que é a decisão do tribunal. Qual é o esforço que esse mocorongo vai ter que fazer para conseguir essa decisão? Hoje você vai no sistema de um, de um tribunal, já é chato pra caramba. O cara tem que mandar buscar um negócio do que de charrete. Vai lá, pega a decisão, pega a decisão do tribunal, sentando a lenha no, no Russell Alger e fala: eu quero uma lei antitrust, eu quero um debate, eu quero um discurso no Senado. Se interessou? Do nada. Gente. Eu, eu me sinto o cara lá no quadro com todas as coisinhas ligadas e tudo mais, mas é muito divertido. Fevereiro de 1890, a lei vai ao debate. A lei sai. Agora pensa. Você tem uma lei que por quase dois anos não andou em nada. O chama tava até envolvidinho ali, mas... Né. 6 de dezembro, ele resolve fazer a lei andar. Em fevereiro, ela tava pronta pra ir pra debate. Então, quer dizer, com Natal e Mano um ano novo no meio, com um puta frio desgraçado, em 1889, o cara faz passar um negócio em dois, três meses, que não andou em um ano e meio. <risos> Isso que é vontade de resolver as coisas, né? Isso que chega o dia 21 de março, e, como o Sherman queria, vai ter debate no Senado. Ah, finalmente, a lei vai lá. O Sherman pede a palavra e faz um discurso longo e muito emocionado. Onde ele fala sobre empresas que estão explorando os americanos. Aí ele cita algumas ali e alguns casos. Ele fala, Não, olha, por que é relevante essa lei? Ele cita alguns casos e dá dois ou três parágrafos para citar cada caso ali. Inclusive coloca o caso da Standard Oil, que eles foram processados uh, em Ohio. Cita lá dois, três parágrafos e tudo mais de uma empresa que era absolutamente gigantesca na época. E daí ele devota 20 parágrafos 20 parágrafos para a empresa que ele fala: Essa empresa aqui é o problema, esse aqui é um caso inovador, é realmente levando a gente para frente. O negócio, isso aqui, ó é disso aqui que a gente tem que falar. E é o caso da Diamond Match Company, que é a empresa lá envolvida do Russell Alger. Ele fala: Eu vou aqui incluir todas as declarações feitas. Pelos juízes. Eu vou ler para vocês a decisão. Eu vou explicar aqui para vocês o que que os juízes... Porque não é minha opinião. Não sou eu falando. Não sou eu. O bravo. General Sherman. General não. Senador Sherman aqui. Falando para vocês o que que eu acho. São os juízes. Eu vou ler para vocês o que os juízes falaram. E daí ele lê... Tudo o que os juízes democratas sentaram a lenha no Russell. E para exatamente no ponto em que tem um terceiro juiz que fala não, mas esse cara não tinha nada a ver com a empresa. Vocês lembram disso? Foram dois juízes democratas que sentaram a lenha no Russell, no Russell Alger, uh, e um juiz que falou, bicho, assim, ó, eu concordo com os méritos do processo aqui e tudo mais, no negócio que eles estavam discutindo, tipo, posse de ações e tal, mas esse negócio que eles têm a ver com a empresa não tem nada a ver com essa empresa. O Sherman omite essa parte após falar que ele ia ler todo o transcrito dos juízes. Outra coisa que o Sherman faz durante esse discurso, onde ele devotou dois ou três parágrafos para Standard Oil e 20 parágrafos para a empresa que o Russell Alger teve um processo, é que ele muda o nome do julgamento. Note, ele pegou o transcrito original do julgamento. Ele tinha na mão ali. E o nome original é Richardson versus Bill et al ele muda para Richardson versus Russell A. Alger. E note, primeiro que isso aí é uma mentira deslavada, porque ele mudou o nome do processo, e segundo que isso nem sequer faz sentido, porque se você lembra como eu expliquei o nome de processo lá atrás, você falou, ah, o Rafael só tá saindo em Não! Fica o último nome da pessoa, não o nome inteiro. Então, o nome do processo ser Richardson versus Russell A. Alger sequer tem sentido. Ele fez isso pra quê? Pra citar o nome do Alger, como dizendo, ó, tá vendo aqui, ó, a gente tem esse grande executivo de uma empresa monopolista que está explorando as pessoas, que é esse Russell Alger, que é esse cara aí que, olha só, como é que pode um negócio desse? Né? É, porque olha, tem que ver. Porque esse cara aqui, chamado Russell Alger, de fato, ele é muito ruim. E ele é parte dessa grande empresa que explorou todo mundo, porque é o grande monopólio dos Estados Unidos que explora todo mundo, que é o negócio da caixinha de fósforo lá. A Diamond Match Company. Ele faz um discurso sentando a lenha, cita o nome do Alger várias vezes. Várias vezes. Relatórios depois sobre o discurso dele é que vários senadores estavam rindo tanto que eles tiveram que virar porque eles não queriam ser vistos se depulhando de na risada do negócio. Porque é óbvio o que o Sherman tava fazendo. Ele fez a lei andar só pra fazer um puta de um discurso sentando a lenha num cara que fudeu a carreira política dele dois anos atrás. Não, sim, sim, o que eu tô dizendo é esse cara fez andar uma lei anti-monopólio que muita gente hoje fala, não, ela foi feita porque tinha um problema. Ele fez isso só pra dar um discurso sentando a lenha num cara. Só isso. Tanto que, depois desse discurso, ele basicamente não se envolveu mais com o trâmite da lei. Dia 15 sai a condenação. 15 de novembro. Dia 6 ele resolve fazer um negócio. Vamos fazer essa lei andar. Em fevereiro o negócio tá pronto. Em março ele discursa e ele fala, Tá feito. Não, tô mais interessado. Depois de passar dois, três meses fazendo um negócio andar que não andou em dois anos, ele dá um discurso e joga o microfone e vaza. Ah, mas então por que, que esse, essa lei anti-monopólio ficou chamada então depois de Sherman Act? Não, porque depois quando ela foi sancionada, em homenagem a ele que fez o negócio andar, e talvez como uma zoeira, por causa da zoeira que ele fez, eles deram o um nome pra ele, mas ele não pediu nem nada, ele largamente se afastou do trâmite da lei. Ele só queria dar esse discurso sentando a lei num cara que nem tava no Senado mais... Porque vai que ele tenta se candidatar à presidência em 1892? Ele fez passar essa lei só pra acabar com a carreira política de um adversário político. Aí você pergunta, funcionou? Sim, funcionou. Ele fez uma puta de um fake news e colou pra caramba. Um, jornais em Michigan, que são o estado do Alger, é, especial jornais afiliados ao Partido Democrata, notaram que era uma coincidência que o Sherman, que era um inimigo político do Aldir, esses dois republicanos aí, era uma coincidência, né, que ele foi lá no Senado e falou tanta coisa ruim de um cara que, tipo, não tem nada a ver e nem tava lá e... Que história é essa, né? E claro, daí depois eles colocaram todas as coisas ruins que foram faladas sobre o ex-governador republicano deles, já que eles são jornais democratas um, Teve jorna... temos jornais que eles foram tão incompetentes, mas tão incompetentes, que não só eles entenderam a história errado, ao ponto de achar que o Alger de fato estava envolvido com a empresa, como eles colocaram ele como cabeça da empresa, eles caíram em toda a fake news do Sherman. Em 25 de março, quatro dias depois do discurso, o New York Times apontou a história entre o Sherman e o Alger, contou tudo o que aconteceu, né, a rivalidade da nomeação e tudo mais, um, e o Sherman tinha feito todo um puta trabalho só para conseguir, um, é, conseguir a decisão completa, do, do julgamento pra então criticar o negócio e concluiu, lógico, o cara só fez andar essa lei pra fazer um puta discurso pra prejudicar o cara, ele tá cagando pra lei não era relevante pra ele o que tava acontecendo ali, e ainda assim o nome dele é lá e é o cara que fez esse negócio andar porque senão é possível que isso ia ter ficado lá nos salões do, do, do Senado e nunca ia ter saído, ia ter saído anos depois em 27 de março, um jornal de Ohio, que é o estado do Sherman, notou que os senadores acharam tão divertido, tão engraçado, o um negócio que eles tiveram que se esconder, pra, tiveram que virar pra não ser pego dando risada no Senado, tão óbvio era pra todo mundo o que tava acontecendo uh, ali e claro, todos os jornais concordaram que as chances de nomeação do Alger pra presidência foram basicamente zeradas depois disso, porque ele foi publicado pela nação inteira, foi ridículo pra caramba, especialmente nos dois estados, no do Sherman e no Alger, então mesmo que ele conseguisse a nomeação, obviamente os democratas iam tirar isso e falar, ai ah, meu Deus, aqui, ele ia perder a eleição, então ferrou a nomeação dele. Inclusive teve um jornal que citou que o Sherman não realmente se importava com o que aconteceria com a lei ou com o fato que ela depois foi reescrita e teve algumas coisas outro lá ele só realmente queria dar o discurso tanto que ele se desengajou uh, completamente. E tem várias outras citações de vários outros jornais dentro do artigo do Patrick Newman. O ponto é, eles concordam que o discurso foi um ataque, que o avanço da lei foi uma ferramenta para isso, eles concordam que isso destruiu as chances uh, do Alger ser nomeado candidato a presidência pelo Partido Republicano em 1892, que ele de fato tentou e de fato perdeu, isso era pacífico na época. É só que como você tem uma porrada de jornais em 1890 citando isso e tudo mais, como é que você vai fazer essa pesquisa e tudo mais? Só hoje, quando eles têm hoje isso tudo colocado na internet e você tem um cara como Patrick Newman pra ficar lá provavelmente um dias, tipo, caçando o negócio e tudo mais, a gente consegue juntar todos esses dados. Mas, de fato, era pacífico na época que a lei foi só um balão qualquer retardado e podia ter sido qualquer outra coisa, era só pra você poder envolver o cara dentro, então como era um processo de antitrust, aquele foi o veículo se fosse um processo sobre, sei lá a caça de alcis o Sherman ia ter inventado uma lei sobre caça de alcis pra depor contra o cara é óbvio que ele teria feito isso, a matéria da lei em si era completamente irrelevante e foi por isso que a lei andou Inclusive, em 1892, o Alger tentou se candidatar, uh, o escândalo foi ressuscitado e ele perdeu, e até quando ele tentou se candidatar, em 1899, quando ele concorreu ao Senado, e esse negócio voltou também, eventualmente ele conseguiu uma nova e tudo mais, mas assim, esse negócio perseguiu ele por muito tempo, uh, muito tempo. Essa fake news completa inventada por Sherman, só pra ter uma vingança que fez, por acaso, passar uma lei que hoje... Muita gente olha e acha que é porque, ah, meu Deus, era um escândalo de antitrust nos Estados Unidos. Não. Não. Se esse vídeo não é gigantesco, não, para isso, eu não sei o que que é. O que é importante entender é que essas três razões podem operar juntas. Okay? elas não são é, uma eliminando a outra obviamente o Sherman não conseguiria ter feito essa lei passar inteira só por trollagem pra dar um discurso ah, claramente tinha apoio, tanto que a lei foi aprovada por unanimidade o fato é que ninguém estava disposto a colocar isso como prioridade. Quem entende isso quando você vai ver Congresso, quando você vai ver Câmara dos Deputados, Senado, etc., ou realmente qualquer Câmara Legislativa, você entende, cara, tem várias coisas que passariam um batido, tipo, todo mundo ia ser a favor, mas ninguém vai pegar essa cruz pra ficar carregando e tudo mais. Alguém tem que fazer isso daqui, tem que ter um momento, tem que ter tudo mais, alguém tem que criar. E o não foi esse cara. Então, tem essa parte dessa picuinha pessoal dele, e também tem a necessidade de você fazer uma cortina de fumaça para conseguir subir as tarifas, e também tem a necessidade de você jogar isso para a Federação e fazer uma proteção. Agora, da onde que veio a ideia de jogar isso para a Federação e fazer essa proteção? Pode ter vindo do Sherman, pode ter vindo depois, pode ter vindo antes, não sei. A lei não precisaria necessariamente ter sido passada para a segunda razão ser válida, de você fazer alguma coisa para depois subir tarifas. Você só precisaria parecer que você estava fazendo alguma coisa. E o motivo de você jogar a federação para evitar que os estados processem faz sentido. Mas honestamente você pode até tirar ele inteiro da história e ela continua valendo igualmente. O fato é... A lei não foi criada para combater monopólios ou por uma grande revolta, muito menos ela foi usada para, de fato, combater monopólios depois. Ela foi engavetada por 10 anos e depois até a presidência do Woodrow Wilson, basicamente, foi usada para perseguição de oponentes políticos e depois Woodrow Wilson basicamente mudou como os Estados Unidos funcionam inteiros. Uh, o livro do Progressive Era fala sobre isso também o Wilson foi uma grande virada na história dos Estados Unidos, que curiosamente também tem a ver com a história dos Morgans, Rockefeller, porque daí um apoiou outro partido, eles criaram um outro cara pra ferrar com ele e tudo mais, e o partido terceiro organizado era literalmente criado pelo Cone dos Morgan e isso roubou uns votos dos caras e fez o Woodrow Wilson ser eleito, isso é uma outra história e tudo mais, mas o fato é que até o Woodrow Wilson e depois o negócio todo mudou e provavelmente teria acontecido alguma coisa lá essa lei é só uma baboseira gigante que nunca teve a ver com monopólio, isso teve a ver com repressão política, picuinha pessoal e expansão estatal protecionismo e tudo mais então assim não confie quando você lê o texto de uma lei que a intenção original dela era aquilo ou que ela serve para aquilo que ela de fato faz aquilo não olhe para instituições leis estruturas e pense bom eles dizem que eles fazem isso Ué, então deve ser isso aí suspeite olhe a história olhe quem fez olhe o que aconteceu duvide porque tem muito motivo pessoal tem muita pecuinha tem muita entrega que você não sabe e pode criar esses tipos de porcaria que existem até hoje, e depois são exportados e copiados por outros países. O Brasil copia muito da legislação antitrânsito americana, se inspira muito lá. E como vocês veem, a história do negócio é uma gigantesca, de uma tremenda, de uma abobrinha. Vamos aprender isso. Adorei fazer esse vídeo. E o da Standard, então, que tá vindo, também vai ser outro ó. Fica aqui meus agradecimentos ao Rothbard uh, por todo o trabalho que ele fez dia atrás disso. E ao Patrick Newman também, que fez todo esse negócio de escavar todos esses jornais. Que puta trabalho desgraçado. Meu Deus do céu. Uh, fica um agradecimento a eles, várias fontes e recomendação de leitura vão estar na descrição por esse vídeo. É isso.